0: Bonjour à tous, juste un petit mot pour vous dire que Tip Shaft organise du 3 mars au 1er avril le Sailors Film Festival, le premier festival du film de voile de compétition. Au menu, pas de croisière, que de la vitesse, des films inédits et exclusifs et des marins qui viennent sur scène vous raconter les coulisses de leurs exploits. Cette année, le Sailors Film Festival passe par Lorient, Brest, Bordeaux, La Rochelle, Paris au Grand Rex, La Ciotat, Lyon, Marseille, Montpellier, Rennes et Nantes. Vous pouvez retrouver toutes les infos et notamment les dates sur sailorsfilmfestival.com. Venez, on vous attend
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 66e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 29 mars, il est exactement 9h41 et nous allons parler de voile olympique, puisque s'ouvre vendredi le premier grand rendez-vous de la saison, le trophée au Princesse Sofia, qu'on appelle également la semaine de Palma, épreuve qui compte pour les World Cup Series et qui réunira toutes les disciplines olympiques représentées lors des prochains Jeux de Paris 2024. Nos invités sont le directeur de l'équipe de France, Philippe Mourniac, qui a succédé à Guillaume Chiellino, promu directeur technique national à l'issue des Jeux Olympiques de Tokyo. Bonjour Philippe, Philippe qui est à Biote dans les Alpes-Maritimes, c'est ça Philippe
2: Oui exactement, à Biote et en attente du vol pour aller sur Palma retrouver tous les athlètes.
1: Palma où est notre deuxième invité Benjamin Bonneau, qui est le nouvel entraîneur de l'équipe de France de NACRA 17. Bonjour Benjamin
3: Bonjour à vous, on, on est aussi sur Palma et on est en pleine préparation pour, pour, le, pour la regate de la princesse Sophia, voilà.
1: Voilà, et Palma où est également arrivée euh, en début de semaine, je crois, Aloïse Retornaz, notre troisième invité, médaillée de bronze olympique et, et qui repart sur une campagne olympique, cette fois en équipage mixte avec Kevin Péponnet, bonjour Aloïse. Bonjour Pierre-Yves. Axel, Pierre-Yves n'est pas là aujourd'hui, Pierre-Yves n'est pas là aujourd'hui, donc c'est Axel qui est au qui est aux commandes. <rire> Pas de problème. Euh, Philippe, on va commencer par toi. Euh, tu as été euh, coureur olympique, tu as participé à la Coupe de, de l'Amérique, tu as navigué en Norma, en Match Racing, sur des Maxis. Tu as été aussi en entraîneur de, de plusieurs séries hein, en équipe de France, euh, notamment des, des 470 lors de l'Olympiade précédente. Qu'est-ce qui t'a décidé à accepter euh, ce rôle d'entraîneur euh, de l'équipe de France quand on t'a proposé la, la succession de, de Guillaume Chiellino l'été
2: dernier bah, la décision n'a pas été simple à prendre parce que c'est parce que quand même euh, un, un poste vraiment très différent de tout ce que j'avais pu connaître pour l'instant. Mais euh, ce qui m'a fait basculer, c'est euh, l'opportunité euh, unique qui était devant moi. Euh, les Jeux Olympiques euh, en France, à la maison, ça arrive euh, au mieux une fois par siècle donc, euh, quand on a la chance d'être euh, en âge, soit de pouvoir être un sportif, soit de pouvoir être dans l'encadrement, ben, c'est une opportunité qu'on prend ou qu'on ne comprend pas. Quoi. Donc, euh, j'ai vraiment pris du temps pour euh, mûrir ma réflexion et, et puis donc, j'ai fini par dire oui et c'est avec un très grand plaisir que que je vais relever ce, ce magnifique défi des, des Jeux à la maison.
1: Qu'est-ce qui t'a fait hésiter C'est le fait de peut-être faire un petit peu moins de terrain par rapport à, à ton poste précédent d'entraîneur C'est ça qui t'a fait hésiter Ou, ou quels qu qu ont été les, les ressorts un peu de ta décision
2: ce qui, ce qui vraiment est le cœur de ma motivation, c'est effectivement le, le terrain vraiment en contact direct avec, avec les athlètes euh, donc là même si encore une fois le, le terrain c'est quand même le, la chose la plus importante euh, il y avait une, une, a priori une petite distance qui, qui se crée entre le, le poste de directeur des équipes et puis justement les, les athlètes donc, euh, donc oui, oui, j'ai pris le temps de, j'ai pris le temps de réfléchir à tout ça. C'est, c'est quand même des choses un peu plus, enfin un peu différentes, avec peut-être des aspects administratifs un peu plus importants. Euh, donc, euh, fallait vraiment que je pèse le, le pour et le contre pour être sûr de moi. Et, et puis à partir du moment où le choix a été fait, euh, là, il n'y a plus de. De, de questionnement, il n'y a plus de retour en arrière possible. Enfin, c'est ma façon de fonctionner. C'est parti, l'objectif est devant nous, il est magnifique et on y va à fond.
1: Est-ce que tu peux justement nous expliquer quel, quel est un peu le, le rôle du directeur de, de l'équipe de France ou des équipes de France, je ne sais pas comment on dit exactement bah
2: Là déjà, il y, avait, euh, il y avait, comme on rentrait des Jeux de Tokyo, il y avait une euh, part de travail importante pour euh, tirer tous les bilans de Tokyo. Ensuite, il y a eu un autre aspect du travail euh, qui était de, bah, de définir le projet euh, Paris 2024 et donc pour nous, Marseille 2024. Donc, euh, la façon dont on avait envie de fonctionner, euh, ce qu'on voulait les mettre en place ensuite bah, il y a tout l'environnement hein, le, le staff euh, l'équipe de France euh, en 2022 à construire et puis, euh, puis on a commencé à vraiment rentrer dans de dans de l'opérationnel 2024, hein, parce qu'entre temps, bien sûr, euh, les choses se sont pas arrêtées. Hein, les les athlètes continuent à naviguer, les séries continuent à tourner, mais vraiment rentrer dans l'opérationnel euh, à partir du du mois de décembre et puis pleinement dans l'opérationnel depuis janvier, parce que là, toutes les toutes les séries se sont mises en marche euh, à travers des des sessions d'entraînement, euh, alors aussi bien en France sur certains plans d'eau, Marseille en particulier. Que qu Canaries, à Lanzarote, à Villamora, et puis là depuis un petit moment sur Palma, puisque là donc on va on va assister la semaine prochaine à la à la rentrée des classes, hein, la, la première grande compétition internationale que alors bien sûr nous Français, mais l'ensemble de la voile mondiale attend avec impatience.
1: Ouais, on, on reparlera de Palme là tout à l'heure, euh, un de tes rôles de, donc a été aussi de, tu disais, de, de construire, de bâtir l'équipe de France pour 2022, et le staff, est-ce que le, le, le staff de l'équipe de France a, a beaucoup évolué par rapport à, à celui qui, qui était présent sur la dernière Olympiade
2: Bah, Il y a déjà la, la, la première chose c'était effectivement de, de questionner les personnes qui étaient déjà en place sur euh, leur volonté, euh, donc on a quelques entraîneurs qui ont euh, préféré euh, bifurquer, faire autre chose. Ils restent toujours euh, présents, hein, pas très loin de, de l'équipe de France, mais une, une volonté de, de, de sortir un petit peu du fonctionnement 100% olympique. Donc, euh, globalement, euh, globalement, il y a quand même... Euh, mal de, de, de personnes qui étaient déjà présentes sur les, les précédentes préparations olympiques et, et qui sont à nouveau investies sur ce projet Marseille 2024 et puis on a des des, des nouvelles têtes alors c'est pas des nouvelles têtes pour le milieu hein, parce qu'on on se connaît euh, on se connaît tous parfaitement ça pouvait être des personnes qui intervenaient sur d'autres groupes que l'équipe de France il y a eu des transferts entre séries hein. ben, Benjamin par exemple qui est passé du du FX euh, entraîneur national des FX donc sur les dernières Olympiades euh, au poste aujourd'hui d'entraîneur national du du NACRA 17 donc euh, donc voilà oui c'est un c'est un c'est un très beau staff euh, qui est pleinement en action depuis euh, depuis plusieurs mois et, et donc ben, j'espère qu'on va vivre des, des choses magnifiques tous ensemble jusqu'en 2024. Euh, justement, bah,
1: la transition est toute faite, Benjamin, tu, tu étais effectivement entraîneur des, des 49er FX sur, sur la, pré, la, pré, la précédente Olympiade, pourquoi ce changement, pourquoi aujourd'hui le, le NACRA et, et j'imagine que pour toi c'est un, 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 un beau nouveau challenge
3: Ouais bah exactement c'est ça c'était c'est le challenge qui m'a qui m'a motivé euh, bah ça faisait neuf ans que j'entraînais le le FX le fils que j'ai j'ai contribué à, à à lancer et c'est vrai qu'au bout de 9 ans j'avais aussi envie de de, de voir ce que je valais dans d'autres dans séries d'autant que je l'avais fait avant, euh, avant le FX j'avais fait euh, bah, une année avec l'équipe de France Match Race Homme et puis euh, deux ans et demi avec euh, le Match Race Femme et euh, et je sais la richesse que ça peut avoir de changer de série changer d'équipe euh, enfin voilà dans, 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 dans un nouveau contexte et là il euh, y, a, y a eu l'opportunité euh, on m'a appelé on m'a demandé si ça, ça m'intéressait j'ai mis un petit peu de temps à, à me décider mais, mais au final ce qui me motivait c'était juste un, un nouveau contexte, des nouveaux athlètes, une nouvelle dynamique et, euh, et c'est super, ça, ça me permet vraiment de, de me challenger euh, au quotidien. Voilà.
1: Et, et, et ça change quoi justement au quotidien quand on passe d'un support bah, qu'on qu qu maîtrise parfaitement au bout de neuf ans, euh, le Fortineur FX au NACRA qui est un, un support quand même assez différent, euh, est-ce que, est que l'entraîneur que tu es doit, doit s'ajuster techniquement sont, Comment on passe de, comme ça d'un entraîneur d'un support à l'autre
3: Ouais, bah c'est assez progressif, en fait, euh, avant même de parler de, de contenu, euh, de technique, euh, etc., il y a eu toute la phase de mise en place du, du projet euh, plus global, euh, moi, je suis arrivé dans la série, donc, euh, au mois d'octobre, où j'ai commencé au début euh, à regarder déjà comment ça se passait, donc j'ai... Dire que l'automne a, a, a surtout contribué à, à mettre en place le, le projet général, et puis euh, j ai, j ai, je me suis euh, investi complètement dans la partie technique, donc euh, réglage du bateau, technique, euh, tactique spécifique, enfin toutes les tout, tous les enjeux euh, sur l'eau euh, du bateau à partir on va dire vraiment du mois de janvier. Et là, euh, bah, j'ai la chance d'être dans une super équipe, hein, euh, les gars comme les filles. Euh, me m'aide aussi à me mettre euh, à, à intercomprendre les, les mécanismes et puis euh, je fais aussi venir des intervenants euh, par moment qui m'aident aussi à, à comprendre le truc et puis voilà, voilà ça commence à, à bien à bien venir, ça reste du bateau finalement et il y a surtout beaucoup de passerelles entre les bateaux et, et finalement euh, euh, bon, ça, ça se comprend assez vite voilà
1: tu, 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 tu as été toi-même euh, marin olympique hein, en, en, en 470. Il euh, n'y a pas eu de changement euh, au niveau du, du staff de, de l'équipe de France de 470 puisque, Aloïse, vous allez euh, continuer euh, euh, à travailler euh, et vous continuez à travailler avec Gilda Philippe. Est-ce que pour toi, euh, c'était important de continuer à, avec un coach avec lequel tu, tu avais obtenu des, des résultats probants hein On rappelle que euh, avec Camille Lecointre, tu as été médaillée de bronze aux Jeux olympiques, mais vous avez été aussi euh, double championne d'Europe en, en 2019-2020.
4: Ouais, moi, j'étais contente de, de savoir que je, je continuais avec Gilda. Mais en plus, euh, j'ai déjà un changement de coéquipier, donc euh, ça suffit euh, pour moi. C'est vrai qu'on euh, parle souvent de, de duo hein, en équipage de 470, mais c'est vraiment un trio hein, qu'on fait euh, avec Gilda. Donc, je suis contente d'avoir euh, toujours un peu ce, ce point de repère. Il me connaît bien. Puis bon, il connaît bien, il connaît bien Kevin aussi parce que euh, bah, avec Philippe, on a quand même chez... Euh, toute la dernière Olympiade, les, les deux équipages ensemble, donc... Euh Ouais, je pense qu'on est une équipe qui se connaît bien et, euh, et comme il y a déjà pas mal de changements, ça, ça va nous suffire.
1: Ouais, ouais. Tu, tu parles de changement. Euh, pour revenir à, à, à l'après jeu, donc euh, bah, vous avez quand même décroché avec Camille euh, ce qui est quand même le graal pour tout marin olympique, euh, une médaille. Euh, est-ce que pour toi ça a été euh, une évidence de repartir euh, aussitôt sur une nouvelle euh, Olympiade ou est-ce que euh, quand, quand on a quelque part atteint son objectif, on, on, se, on se donne un peu de, de délai de réflexion et, euh, et et on hésite un peu à relancer parce qu'on rappelle qu'une une préparation olympique, c'est très, très exigeant en termes de, de temps passé sur l'eau et d'engagement. De, de,
4: oui, je me suis posé pas mal de questions après les Jeux. Après, en fait, j'avais déjà plus ou moins pris ma décision avant les Jeux, euh, du fait surtout que les, les Jeux soient en France aussi. Euh, ça arrive qu'une fois dans une carrière de sportif de haut niveau d'avoir des, des Jeux dans son pays. Donc ça, ça a été aussi... Euh, un, un gros un gros point bonus pour continuer euh, après c'était quand même important euh, juste après Tokyo bah, de se poser les bonnes questions parce que c'est vrai que c'est des projets qui nous bah, qui nous prennent toute notre énergie et il faut y aller avec tout son cœur donc euh, je voulais vraiment y aller seulement si j'étais à 200% donc c'est pour ça qu'on a annoncé aussi assez tardivement avec euh, Kevin notre équipage parce qu'on voulait, on voulait prendre le temps de la réflexion, savoir si on voulait continuer sur enquête 70 tous les deux. Et en fait, finalement, ça faisait une idée, un moment qu'on avait cette idée dans, dans le coin de la tête. Donc, donc, on est parti pour pour la réaliser.
1: Ouais, tu utilisaient donc le, le format change hein, parce qu'on parle là, on, avant la 470 était séparée en, en 470 féminin et 470 masculin là il n'y a plus qu'une série 470 mixte euh, vous le saviez depuis quand même euh, un, un, un an je crois ou un peu plus euh, est-ce que est-ce que déjà les, les tractations avaient commencé longtemps en avance avec Kevin avec peut-être Jérémy avec d'autres comment est-ce que est-ce qu'il y avait un peu un, un espèce de mercato qui se faisait entre entre potentiels équipiers en vue de Paris 2024
4: bah, comme je le disais, euh, ça faisait un moment avec Kevin qu'on qu se posait déjà un petit peu les questions, puis on se faisait souvent des, des blagues déjà depuis deux ans. De toute façon, c'est particulier parce qu'on on faisait déjà beaucoup de déplacements ensemble dans, bah, dans, les, dans les logements on était amené souvent à être dans, dans les mêmes donc euh, on se connaît très bien et puis on savait que ça allait arriver donc, euh, donc souvent on se taquinait un peu en se disant qu'on allait se retrouver dans le même bateau euh, dans les mois à venir et puis euh, bah, ça s'est fait assez naturellement ouais, finalement
1: ouais, donc toi c'était avec Kevin tout de suite tu, tu as pas envisagé d'autres options
4: ouais, j'ai quand même pris le temps de la réflexion parce que c'est important de, bah, de se poser les bonnes questions et puis euh, puis de on voit aussi tous les deux euh, qu'on est vraiment euh, encore la, la rage au ventre et l'envie d'y aller pour pour Paris donc euh, ça sert à rien d'y aller avec quelqu'un parce que on s'est dit que ça allait être cool avec lui il faut y aller parce qu'on a on a les mêmes ambitions et qu'on va dans la même direction quoi.
1: Euh, Philippe dans ce cas là dans, dans des cas comme comme celui d'Haloïse et Kevin ou, euh, ou de Camille avec Géré, Camille Lecointre et Jérémy Bion est-ce que bah, j'imagine que la fédération euh, de ou en tout cas le directeur de, de l'équipe de France est, est sollicité donne son avis voire son aval comment comment ça se passe quand il faut constituer comme ça des, des nouveaux duos
2: Non on, on... On n'a pas euh, on n'a pas pesé directement euh, sur des athlètes on, en sortant des Jeux. Donc une fois que les bilans étaient faits, on leur a demandé de se repositionner, de, de présenter un projet. Et puis si ce projet était validé, ben, bien sûr, euh, ben, pour ceux qui étaient aux Jeux Olympiques, de, donc ils allaient intégrer l'équipe de France en, en 2022. Mais on les a laissé mûrir leur projet parce que, comme l'a très bien dit Aloïse, euh, c'est absolument primordial de se poser les bonnes questions il faut repartir pour de bonnes raisons il faut pas juste repartir pour repartir parce que là c'est voué à beaucoup de difficultés et pas mal de, de déconvenus quoi donc on a laissé les athlètes euh, vraiment euh, déjà évacuer euh, fermer l'histoire euh, tokyo euh, ça prend du temps ensuite euh, prendre le temps de réflexion pour définir leur, leur futur projet et, et puis à partir de là bah on a reçu ces projets et, et globalement euh, on va dire le, le, le nombre de cas où potentiellement on pourrait imaginer avoir euh, une idée un petit peu différente de ce qui a été proposé, bon, ça, se compte, euh, ça se compte sur les doigts d'une main on, on a complètement respecté les, les choix des athlètes on a essayé dans un cas ou deux de quand même discuter pour voir ce qu'il y avait derrière s'il y avait des petites portes qui pouvaient s'ouvrir ou pas. Mais euh, mais de façon générale, on a vraiment respecté les, les choix des athlètes. À un moment donné, la performance, c'est eux qui la font, c'est eux qui vont aller chercher au fond de leur trip ce qu'il faut pour aller au bout de ce type de projet. Donc, il faut vraiment que dès le début, euh, on soit sur des bons rails.
1: Ouais, bien sûr. Euh, Aloïse, euh, c'est une question qu'on qu va sans doute beaucoup te poser et qu'on a déjà beaucoup posé, mais de, de coéquipière, tu vas te retrouver adversaire de, de Camille. Forcément, quand on a navigué ensemble, vous étiez ensemble depuis cinq ans sur, sur l'Olympiade précédente, ça, ça, ça doit faire un peu bizarre. Comment on gère un petit peu cette, cette nouveauté
4: en fait, ça arrive assez souvent dans les parcours olympiques. Moi, j'ai eu trois coéquipières différentes et je me suis retrouvée à chaque fois à la fin Concurrente d'elle et puis avant aussi d'être en équipage avec elle concurrente donc euh, c'est pas si atypique euh, ça va être sympa bon c'est pas pour tout de suite que je vais la retrouver hein. je la retrouverai euh, sur euh, le championnat d'Europe au mois de septembre championnat du monde pardon au mois d'octobre donc euh, voilà je pense qu'on va avoir des, des projets un petit peu différents toutes les deux donc euh, ça va être intéressant après euh, on n'est pas vraiment là en train de, de se regarder, je pense, parce que l'objectif ça va pas être d'être de, devant les autres français, l'objectif ça va être devant devant tout le plateau international. Ça sert à rien de qu'on aille au jeu en voulant terminer à la dixième place, si on veut si on veut me prétendre à une médaille, il va falloir faire des podiums et faire devant les, les étrangers. C'est surtout sur ça qu'on va essayer de se focaliser.
1: Ouais, on
4: parle beaucoup euh, du, du haut niveau. Il hein, y a
1: une grosse densité euh, au sein des, des équipes de France dans, dans pas mal de, de séries, et notamment donc en 470, qu Il faut il faut arriver, comme tu disais, il faut arriver à l'évacuer, cette, cette espèce de concurrence interne, euh, la mettre de côté, euh, parce que forcément il euh, y aura qu'une place au jeu. C'est quand même aussi un, un élément important.
4: Ouais, il faut la mettre de côté, puis bah, fonctionner en bonne intelligence. Alors il y a un peu deux options. Soit on décide de, de travailler ensemble pour avoir une équipe. L'équipe forte euh, et monter euh, et se tirer vers le haut tous ensemble, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de pays où il y a une aussi grosse densité euh, de bons équipages. Donc, euh, soit on peut euh, réussir à fonctionner ensemble et puis tous se tirer vers le haut, soit on peut aussi avoir des fonctionnements euh, complètement différents. De toute façon, en général, à l'approche des sélections, hein, on, on le voit souvent, on l'a vu en, en planche à voile sur les, les derniers Jeux olympiques. Euh, les, et ça s'est plutôt séparé, les, les chemins en fin de campagne... Chacun part un petit peu dans, dans ses options de de, de travail et euh, on n'a pas encore trop réfléchi à comment on allait fonctionner ensemble. Pour le moment, nous avec Kevin, on a on a navigué avec euh, bah, quelques autres équipages français aussi, euh, bah, avec Hippolyte, bah, Katie et Alban qui étaient elles au jeu en FX, donc on a un peu navigué avec eux aussi. Euh, voilà, je pense qu'on a beaucoup à s'apporter les uns les autres et il ouais, ne faut pas qu'on oublie que par rapport aux autres pays on a la chance euh, d'avoir une belle flotte euh, française T'as des pays où ils sont tout seuls dans leur coin et ils aimeraient bien euh, avoir, avoir cette densité et ce, ce niveau-là euh, à leur côté quoi.
1: Euh, Philippe, justement, que, 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 quels sont les, 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 autres, euh, les autres duos français en 470? On se focalise bien évidemment sur, sur les duos les plus connus, Camille Cointre, Jérémy Mion, euh, Aloïse et, et Kevin Péponnet. Est-ce que, est-ce qu'il est qu y a d'autres candidats à la place, à la place olympique pour, pour en 470?
2: oui oui euh, tout à fait donc euh, en équipe de France donc en, en 2022 donc on a donc deux équipages donc Kevin Aloïse et puis euh, Camille euh, Camille et Jérémy euh, par contre à côté de l'équipe de France on a un groupe France où donc on a trois équipages euh, dont deux équipages euh, sont en fait une recomposition de du deuxième équipage garçon qui avait postulé pour les Jeux de Tokyo, donc Hippolyte Maketi et Sidoine Dantes, qui, euh, à l'image de Camille et, et Aloïse, ben, ont dû se séparer du fait de la mixité. Et la particularité, c'est que Hippolyte donc, va naviguer avec Alban Dubois, qui a fait les Jeux olympiques en FX, et Sidoine va naviguer avec euh, Mathilde Keranga, qui, elle, a fait les Jeux olympiques de Rio en, en laser. Donc, on a vraiment du, un, potentiel, euh, un potentiel très élevé dans, pour ces deux équipages. Euh, à côté, donc, sous l'impulsion de bon, Gilda Philippe, bien sûr, entraîneur national, mais Philippe Boudgour qui s'occupe de l'équipe de France jeune, on a d'autres équipages qui, qui poussent, donc comme Hugo, Hugo Clémence, et, et puis alors on a vraiment un équipage euh, en équipe de France jeune, donc euh, Mathis et, et Lucie. Euh, Vraiment très prometteur. Alors, est-ce qu'ils seront dans les cordes dès 2024 pour venir euh, chatouiller un petit peu euh, à Louise, Kevin, euh, Jérémy et Camille bah, Ça, on verra. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment un équipage très prometteur qui a encore des, des magnifiques choses à faire en jeûne et, et j'espère très prochainement chez les seniors aussi.
1: Tu, tu, tu parlais justement, tu, tu disais l'équipe de France pour 2022 et le groupe France. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ça fonctionne et euh, Comment sont structurés les différents groupes Et qu qu'est-ce qu que ça change d'être en équipe de France, en groupe France Quels sont les statuts différents au sein de, 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 de tout ce groupe-là
2: Alors aujourd'hui, sur le projet Marseille 2024, on a une équipe de France et un groupe France. Donc, Pour entrer en équipe de France en 2022, on, on avait euh, deux grandes possibilités, la première possibilité c'était pour les athlètes donc, qui étaient présents au, au JO de Tokyo, euh, ayant présenté un projet et ce projet étant validé par les, les entraîneurs nationaux, ces athlètes donc repartent en 2022 avec un statut équipe de France. Alors Parmi ces athlètes, on, on a aussi valorisé un petit groupe, euh, donc le groupe des champions du monde et des médaillés olympiques. Donc eux sont aussi équipe de France, mais la particularité, c'est qu'ils vont garder ce statut équipe de France jusqu'aux sélections. On a, on a vraiment une vraie volonté de, donc de un, de les valoriser. Euh, et puis deux de les mettre dans les, dans les meilleures conditions pour préparer euh, l'objectif qui est alors comme l'a dit Camille hein, pas simplement d'être euh, Camille pardon à Louise, comme l'a très bien dit à Louise, de pas simplement être le, le meilleur euh, athlète français mais, euh, mais bien sûr il faut être le meilleur athlète français pour passer les sélections mais le, le plus important c'est qu'il faut être ensuite euh, parmi les top guns mondiaux pour aller chercher la médaille olympique et le, et le titre olympique donc euh, après euh, derrière, on, on a constitué un groupe France. Euh, groupe France donc qui, qui peut avoir plusieurs volets. C'est à la fois des athlètes qui sont vraiment très proches de des, des, des équipes de France, mais qui n'ont pas encore réalisé la performance pour rentrer dans cette équipe de France. Et on a aussi euh, des athlètes euh, jeunes, hein, dont on pense qu'ils peuvent avoir une carte à jouer pour 2024, mais ils sont euh, clairement positionnés pour la suite aussi, hein, pour 2028 et 2032. Donc, euh, donc en 2022, on va avoir un effectif euh, fourni, euh, puisqu'on a des athlètes dans toutes les séries, euh, on a 28 athlètes en équipe de France et on a à peu près le même nombre en, en groupe France donc c'est un effectif large, fourni mais, euh, mais comme je le répète à chaque fois, c'est pas un effectif large et fourni euh, simplement parce qu'on a envie de se faire plaisir et avoir du monde c'est vraiment parce que Personnellement, j'en suis convaincu et l'ensemble du staff, de la Fédé, de l'équipe de France en est convaincu. On, on a un réel potentiel dans toutes les séries olympiques, même celles qui aujourd'hui sont pas encore sous les feux des projecteurs. Et, et dans quasiment toutes les séries, on a vraiment une richesse, une densité d'athlètes. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle en 2022, les, les effectifs sont... sont sont très larges, euh, mais de toute manière on va aller, euh, c'est un effet en tonnoir, hein, puisque de toute manière en 2024, au moment des Jeux Olympiques, euh, l'équipe de France ne comportera plus que les 14 athlètes qui représenteront la France au JO
1: d'accord on va revenir sur ces, sur ces histoires de, de sélection euh, euh, dans quelques minutes juste euh, parler à Benjamin on parlait de, de, de très forte densité Benjamin en 470 euh, en Accra 17 je crois qu'on est également servi est-ce que tu peux nous faire un, un petit peu un, un état des lieux des, des forces en présence euh, au niveau euh, bah, de l'équipe de France et du groupe
3: France en, en Accra 17 oui oui bah, en fait on a eu des projets là, après les Jeux Olympiques de Tokyo qui ont repris euh, progressivement euh, bah, on a Quentin et Manon qui ont repris de, sur à l'automne, là surtout sur La Rochelle et puis sur euh euh, sur Quibron euh, donc un équipage ben voilà, hein, qui, a, qui a un palmarès euh, important et, euh, et puis Quentin qui, euh, qui a aussi un, un double projet puisqu'il est aussi sur CIGP, ce qui l'occupe aussi euh, très fortement, mais ce qui lui apporte aussi en même temps euh, énormément euh, d'expérience euh, et d'information et de confiance en lui, donc c'est vraiment un, un projet très très fort et, et prometteur pour la suite.
1: Juste, je, je te coupe, je, on précise Quentin Delapierre et Manon Audinet pour, la, pour les auditeurs qui qui connaissent pas forcément la
3: voile olympique. Oui, oui, voilà. Excusez-moi. Et puis euh, ensuite on a Ben bah, vieux de la vieille euh, Billy euh, Billy Besson qui, qui plusieurs fois champion du monde qui qui reprend sur cette préparation olympique avec euh, l'enjeu euh, de Marseille qui, qui qui lui a donné envie de revenir et euh, il s'associe pour cette PO avec Noah Ancian. Euh Donc pareil, hein, euh, bah, là eux ils ont repris parce que en février parce que Noah était un peu blessé euh, au pied mais euh, bah là, ils ont repris sur le bateau donc en février sur euh, dans le sud de la France et puis là sur Palma donc ils étaient avec moi euh, au mois de ce mois de mars et euh, bah oui hein, ça ressemble <rire> ça revient vite les réflexes sont là c'est chouette c'est chouette de les voir naviguer comme ça et puis c'est un équipage qui va de l'avant euh, qui qui a peur de rien et, et qui, qui a l'attaque donc ça c'est c'est super et puis euh, on a euh, Tim Mournia qui est l'Uberto mieux Pareil, un équipage qui fait quatrième du dernier je suis pas du monde à Oman au mois de novembre. Euh, un équipage bah, très complet plus jeune hein, atypique enfin je dirais atypique différent dans, dans le profil euh, des deux autres euh, équipages avec plus d'expérience mais euh, un équipage vraiment au taquet et, euh, et qui sur l'eau est vraiment impressionnant donc euh, ouais effectivement une, une équipe de France très très forte et derrière et bah, ou je ne sais pas s'il faut dire derrière parce qu'ils ne sont pas tout le temps derrière d'ailleurs on a on a les groupes France donc euh, bah, Tito en Pétard euh, associé à Chloé euh qui euh, bah, qui commence à, à montrer des belles choses Chloé qui, qui arrive sur le support donc il y a encore techniquement euh, un peu des choses à, à faire mais, euh, mais mais vraiment un, un très très haut potentiel sur cet équipage là et, et je dirais que c'est aussi une équipe de France euh, bah, les, les autres groupes France donc il y a, il y a Billy Margot euh, euh, et puis euh, Léo euh, Marin, il y a euh, Enzo euh, euh, et Roxane, et tout ce petit monde-là, ben ça monte, ça monte tous les jours. Euh, et euh, Équipe de France, pas bah, équipe de France. Euh, le but du jeu, ils passent tous autour de Bouet, et tous ils arrivent à, à, à être parfois en tête. Donc il y a, y a des belles choses, il y a une, une équipe très très forte, et il et, y a des bonnes émulations. Là, on voit encore au dernier stage, on était tous autour d'une table en train de réfléchir sur les nouveaux différentiels de Safran, et c'était chouette de voir, de voir. Bah, que ce soit des, des, des plus jeunes ou plus anciens, euh, discuter sur euh, ce qu'il faut mettre, euh, combien, à quel moment, etc. Donc, il euh, y a un bon effet boule de neige en ce moment.
1: Et on parle toujours de, de Franck Camas, euh, tu sais que de, de, on parle souvent beaucoup de course au large aussi. Est-ce qu'il est, qu est toujours dans la course ou euh, où il en est où, Franck
3: Alors, Franck a passé du temps avec nous euh, sur Villamoura cet hiver au Portugal. Il, était, il, il a fait des tests avec... Euh, avec euh... Avec Pernel Michon et euh, bon finalement Pernel ah, bon, c'était un test hein, donc Pernel est reparti en laser et euh, donc Franck a pas pu euh, pas pu faire euh, pas le ce qui était une manière euh, il, devait, il devait le faire normalement et euh, donc voilà pour l'instant euh, bah, Franck il est en stand by et puis euh, bah, éventuellement ouvert à d'autres possibilités d'autres ouvertures sur les, les équipières mais euh, mais ouais c'était encore un, un monstre de la voile euh, dans cette équipe et, et franchement euh, beaucoup de simplicité beaucoup et il et, euh, et y a eu des belles choses qui ont émergé donc c'était cool on,
1: on parlait tout à l'heure avec Aloïs de, de, de la concurrence interne en, en 4-7 elle, elle, elle va être donc aussi très forte en, en, en Accra 17 qu comment on gère ça en, euh, quand on est entraîneur est-ce qu'il est qu faut fixer des règles comment on sait qu'il va y avoir notamment en plus il y a, il y a des histoires hein. Quentin Pierre a succédé à, à, à Billy Bisson à la barre du, du bateau français hein. c'est le jp donc je ne sais pas si ça crée des inimités mais ça, il y a forcément une rivalité peut-être un peu plus importante. Comment, comment on gère ça du point de vue de
3: l'entraîneur bah, En fait, effectivement, là il y, y a toute la période de structuration du projet qui permet de répondre à, à ce genre de questions. En gros, il faut, faut imaginer que la fédération, euh, c'est un peu comme un, un partenaire euh, un euh, partenaire de, de 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 leur projet sportif et, et à partir du moment où euh, ils veulent avoir le partenaire fédéral ils demandent avoir le partenaire fédéral bah, le partenaire fédéral il a il a ses exigences et ses, ses modes de fonctionnement donc bah, moi mon, mon boulot a, a consisté euh, à, à mettre en place un certain nombre de, de règles de fonctionnement euh, et à partir du moment où ils les acceptent et ils les mettent en place bah, ils sont dans dans ce collectif euh, à se tirer la bourre et puis bah, ils peuvent aussi faire le choix de d'en de, sortir c'est ce qu'expliquait un petit peu Aloïs tout à l'heure. Donc c'est c'est à partir du moment où ces règles où c est, c est, ça devient moins performant pour eux, ils peuvent aussi très bien choisir de, de, de se passer du partenaire fédéral ou en tout cas de, de faire autrement. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc jusqu'à présent il bah, y, a, y a un respect un respect des règles que j'ai mis en place et puis euh, et puis voilà ça reste assez simple finalement.
1: Ça, ça veut dire qu'on qu peut viser une médaille au jeu en en, étant, en se préparant de son côté hors du cadre fédéral, Philippe ou, ou, ou Benjamin.
3: Bah, en tout cas, il le, le, faut vraiment considérer la fédération comme un partenaire de, de leur projet sportif. Mais ceux qui, ceux qui vont aller chercher leur, le, 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 la médaille, c'est bien eux. C'est bien, bien eux qui vont devoir prendre un départ et tout. Et nous, euh, bah là, on est, on enfin est, moi, en tout cas personnellement, je me, je me considère comme un, un aidant, on va dire, de, de la voile. Maintenant, euh, des gens compétents et des, et, et des collectifs euh, performants, il y en a un paquet. Effectivement, il n'y a pas qu'une seule voie pour y arriver. Ouais.
1: Ouais. Et, et, et du coup, l'aide la, fédérale, du moins le le fait d'être en équipe de France, qu'est-ce que ça apporte en plus ben, J'imagine que ça apporte déjà le, le soutien fédéral, le soutien des entraîneurs et, et d'un point de vue un peu plus économique, qu'est-ce qu que, qu que ça apporte en, en plus aux athlètes que, Comment se, se structure un peu euh, la, la, une, une PO d'un point de vue un peu plus budgétaire pour les athlètes
3: euh, ouais, effectivement, il y, a, il y a déjà un énorme... Bon, quand on dit le partenaire fédéral, c'est assez considérable. Hein. C'est aussi pour ça que les athlètes souvent choisissent le fait de fonctionner avec la fédération. Bah, il, y a des, donc, il y a des cadres techniques qui sont euh, bah, en relation eux-mêmes avec d'autres cadres techniques. Donc ce qui fait qu'il y a quand même une, une accumulation de savoir et de compétences qui est assez euh, extraordinaire, très riche. Euh, il y a des intervenants euh, de la performance euh, autour de ça. Il y a tout un, un, un ensemble de choses logistiques, les centres d'entraînement, les Zodiacs, les camions, les remords, enfin je vous en passe, <rire> il y en a un paquet, il y a des aides directes, voilà, il y a des aides au matériel, il y a des aides personnalisées, des aides sociales. Euh, je, Philippe le saura mieux que moi et le définira mieux que moi, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a tout un ensemble de choses euh, qui sont exclusivement tournée vers la performance et, euh, et pour les athlètes c'est d'une voilà, aide, aide considérable. Euh,
1: Aloïse, justement toi, d'un point de vue euh, purement justement euh, structuration de ton projet, quoi, comment ça se passe Comment, comment euh, on finance un, une, une PO aujourd'hui Est-ce que c'est est compliqué de, de, de vivre d'une PO ben,
4: C'est moins compliqué d'en vivre en tout cas quand on, justement quand on fait partie de cette équipe de France et qu'on qu'on fait partie de la fédération, euh, parce que comme le disait Benjamin, bah, il y a tout un, un tas d'intervenants qui sont indispensables à la performance qui du coup nous sont mis à disposition par la fédération. Donc là je pense euh, aux préparateurs mentaux, euh, à tous les, les kinés, médecins qui viennent sur nos déplacements. En fait, ça permet vraiment bah, de, de regrouper euh, tous ces gens-là pour qu'ils bah, pour qu'ils puissent servir à plusieurs athlètes déjà. Euh, après, du coup, un, un fonctionnement individuel, ça devient euh, vraiment euh, très très cher, et là, il faut avoir un, un très gros sponsor. Euh, mais à côté de ça, on cherche quand même à avoir euh, des sponsors bah, pour euh, bah, pour tous les extras, on va dire tout tous les tout le matériel qu'on va qu'on va acheter pour euh, pour développer davantage, faire de la recherche et développement, euh, toutes les, les voiles qu'on va acheter tout au long de notre préparation olympique, et puis bah, après tout, tout ce qu'on veut faire aussi autour de notre projet, donc euh, la communication aussi autour de notre projet pour que bah, pour que les gens nous connaissent et puis aussi pour du coup mettre en lumière les partenaires qu'on trouve. Hein, C'est un peu un, un cercle vertueux. Donc euh, ouais, on cherche quand même des sponsors pour nous aider dans notre préparation et nous suivre. Et puis, euh, bah, à côté de ça, euh, moi, moi, je suis hyper contente hein, d'être dans l'équipe de France parce que c'est clair que c'est... Bah, déjà, on appartient à un collectif et puis, euh, d'un point de vue financier, bah, ça permet de mettre en place des dispositifs euh, qu'on n'aurait pas sinon. Moi, j'ai aussi euh, une convention d'insertion professionnelle. Donc, en fait, je, je suis ingénieure dans une entreprise et je suis, je suis détachée euh, pour faire de la voile euh, pas mal de temps dans l'année. Donc, je bosse environ 50 jours par an et ça, c'est vrai que ça... Un dispositif qui est mis en place parce que je fais partie
1: de cette équipe. De fonds. Ouais. Euh, Benjamin, on, on a fait une interview de, de, de Quentin Delapierre là, il, y a, il y a deux semaines avant l'étape euh, de San Francisco de Seljipi. Euh, il disait que en parlant de la concurrence interne, il disait qu'il ne fallait pas, effectivement pas trop se focaliser dessus et, et surtout se focaliser un peu sur la concurrence étrangère. Il parlait de, de la constitution de groupes, notamment d'un groupe euh, euh, composé des Anglais, des Italiens et des Argentins. Il disait aux oh, fonctions Très opaque, mais, mais qui produit des résultats parce qu'ils ont été les anglais étaient médaillés d'or à, à, à Tokyo, en Accra, les italiens d'argent. Est-ce que et il disait qu'il fallait du coup que, que les français fassent de même Est-ce que est-ce qu'il y a une constitution aussi d'un groupe international autour de, de, des équipes de, de l'équipe de France de NACRA 17 avec d'autres d'autres tandems, d'autres d'autres équipes étrangères
3: Oui, oui, bah en fait. Euh... L'important c'est de savoir est-ce que chaque collectif est, est performant et quand on va chercher des, 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 des équipages étrangers c'est c'est bien d'avoir quelqu'un qui va très vite à côté de soi c'est une bonne référence mais il faut aussi si on veut essayer d'aller à la même vitesse faut aussi changer donc euh, faut, faut aussi peser le fait de c'est bien d'être avec des étrangers, mais est-ce que le, le niveau d'échange sera suffisant Donc moi, l'idée que j'essaie d'impulser, c'est déjà d'avoir un, un collectif France, un collectif olympique très fort, euh, où il y a des, des échanges au moins un minima pour qu'on puisse euh, avancer. C'est ce qu'on c'est ce qu'on a fait encore la semaine dernière. Euh, sur euh, sur le différentiel de Safran qui est un élément nouveau là, sur qui, qui fait voler un peu plus les bateaux et puis on a sert euh, progressivement des étrangers donc sur le dernier stage on avait un petit deal avec euh, l'allemand qui fait trois euh, médailles de bronze euh, aux Jeux Olympiques qui est venu avec nous donc euh, effectivement c'était une bonne référence euh, mais euh, le niveau d'échange est se construit progressivement c'est-à-dire qu'on on commence euh, à, à voir ce qui est possible et, et, et voilà et après on a d'autres pistes aussi qui qui peuvent qui peuvent se greffer à ça euh. Euh, voilà c'est c'est euh, par exemple aujourd'hui là après notre entretien je vais aller euh, on va aller naviguer avec euh, des italiens et euh, et euh, qui qui vont qui vont plutôt vite donc ça ça se fait euh, soit au coup par coup et puis des fois il y a des il y a des il y a des affinités, qui, des affinités qui se font et puis on insère un peu plus dans la durée mais à la base on a la chance en France d'avoir un collectif très fort et euh, et sur cette base-là on peut déjà aller très très haut quoi.
1: Et justement, toi, Aloïse, en 470, est-ce que vous vous entraînez avec des, des duos étrangers ou, ou comme, comme le disait Benjamin pour les nacra le collectif français est, est à la base tellement fort qu'il n'y que a pas forcément besoin d'aller chercher une confrontation à l'entraînement avec, avec des duos étrangers
4: Alors nous, pour le moment, on ne on s'est pas arrangé encore avec un groupe d'étrangers. Après, il bon, faut aussi voir qu'on est vraiment au début de notre projet. On a commencé à naviguer fin janvier. Euh, on a déjà fait euh, bah, quand même deux stages euh, avec l'équipage italien et un équipage israélien. Donc voilà, on s'était fait un petit groupe d'entraînement, euh, le temps de retrouver les autres Français. Euh, ce n'est pas, euh, pas encore fixé, donc on, on va voir ce qui se passe dans, dans les semaines à venir. Mais c'est vrai que pour nous, sur la, la préparation olympique passée, euh, avec Camille, on a passé euh, tout, no, tout notre temps à s'entraîner avec euh, des Polonaises euh, et on finit euh, les deux équipages euh, sur le podium des Jeux Olympiques. Donc, on a on a quand même vraiment euh, dressé dans notre bilan que c'était, ça avait été un vrai point fort de naviguer avec quelqu'un qui était très proche de nous en niveau, en plus avec le contexte qu'il y avait plus d'équipage féminin puisque ceux qui n'étaient pas sélectionnés au jeu avaient migré en mixte. Donc, euh, voilà, on va voir si on le refait sur cette préparation olympique, mais ça peut être des choses assez intéressantes quand même de naviguer avec des gens très proches de nous en niveau.
1: Philippe pour, pour pour revenir sur donc sur ce sur ces histoires de sélection quel est un peu ma est-ce que le processus de, de sélection jusqu'au euh, jusqu'à l'annonce de, de, des heureux élus pour Paris 2024 en tout cas pour le sur, sur le plan d'eau de Marseille euh, comment comment ça va se passer et, et quand seront connus euh, bah, le, le, les noms des 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 qualifiés pour, pour les Jeux Olympiques
2: bah alors, le, le process de sélection, donc euh, ça va dépendre bien sûr euh, des séries, euh, mais grosso modo le process de sélection il va s'étaler entre l'été 2023 pour euh, pour les premières séries euh, qui qui euh, finir, finir, feront leur sélection et puis euh, et puis au plus tard le printemps 2024. Donc euh, donc voilà on a euh, on a pas mal d'idées. Enfin, c'est manière, c'est un des gros sujets de l'année 2022 parce que on veut être en capacité dès la fin de l'année 2022 de de basculer en 2023 avec une idée très claire et pouvoir partager cette idée très claire avec les acteurs, hein, donc les les athlètes hein, qui sont en première ligne de de la façon dont on va euh, organiser euh, ces sélections.
1: D'accord, donc ça, ça, ça veut dire que, que en, en début 2023, ils, ils seront fixés sur euh, bah sur sur le, le le process exact de, de sélection.
2: Oui, oui, oui. Bah on a déjà des grandes idées de ce qu'on veut mettre en place, mais euh, mais encore une fois, vraiment l'objectif. Euh, c'est que c'est que quand on attaquera euh, l'année 2023, euh, ben déjà à minima les séries qui potentiellement auront leur sélection pendant l'été 2023 euh, sachent de la façon la plus claire et la plus nette possible... Euh, la, la façon dont on va fonctionner. Donc euh, donc oui, c'est des choses, nous, en interne, on va avancer dessus pendant pendant toute l'année 2022 pour être vraiment euh, bien calé euh, sur la fin de l'année 2022 parce qu'après, les sélections, ça se décide pas comme ça sur un claquement de doigts. Il hein. y, a, y, a, y a des choses à faire valider euh, par nos élus. Ce euh, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut qu'on soit vraiment en ordre de marche euh, assez vite pour faire en sorte que, que tout soit bien validé, clair, net, euh, communicable, euh, euh, encore une fois, au plus tard, en tout début d'année 2023
1: Aloïs, quand on est justement une athlète et qu'on vise la qualification, donc le, le billet pour, pour les Jeux Olympiques, on, on aime bien être justement fixé très très tôt en amont. Je, je, je me souviens plus avec Camille quand je crois que vous aviez votre sélection avait été annoncée assez tôt pour Tokyo, en plus Tokyo avait été reportée d'un an, donc c'était d'autant plus tôt. Et que, que, quel est ton sentiment, toi tu, tu, tu as envie d'être fixé rapidement Comment tu, tu vis un petit peu ce, ce, ce process
4: Moi, c'est vrai que je suis plutôt assez carré. J'aime bien quand c'est fixer rapidement, après euh, moi je pense que ça dépend un peu aussi euh, des situations euh, et, des, et des, ouais, des, des situations dans chaque série, hein. je pense que la sélection ne sera pas la même pour toutes les séries enfin, elle ne sera pas en même temps en tout cas donc euh, moi j'aime bien savoir le mode de sélection euh, assez tôt quand même pour bah, justement réussir à bah, programmer toute la, toute la saison et, et bah, réfléchir à ses méthodes de travail jusqu'aux sélections quoi c'est quand même plus facile quand on, quand on a un peu de visibilité et qu'on sait où on va.
1: Et, et Philippe, du coup, euh, vous allez leur donner des objectifs de, de résultats précis sur certaines épreuves J'imagine que, que la sélection se joue principalement sur, sur les, les championnats du monde, euh, éventuellement test-event, euh, choses comme ça. C'est vraiment là que, que, que se jouera la sélection Et si, si oui, euh, quelles sont justement ces, ces, les, les échéances importantes
2: Il bah, y, y a plusieurs choses, euh, plusieurs choses à voir. Hein. Bon, déjà, il y a deux intervenants euh, principaux, non négligeable parce qu'ils interviennent euh, bah, par exemple sur les, les aspects budgétaires, c'est l'Agence Nationale du Sport et puis la Fédération Française de Voile donc euh, avec, euh, avec l'équipe de France. Donc déjà la, la première chose c'est que pour l'Agence Nationale du Sport, euh, chaque année donc, il y a une cellule, haute, une, un cercle, pardon, haute performance, qui donc avec un certain nombre d'athlètes, qui est euh, la vitrine du sport français. Et puis après, d'une façon plus dynamique, il y a la cellule 2024. Euh, et, et elle, la cellule 2024, euh, elle, elle elle va mettre en valeur les athlètes euh, médaillés sur le championnat du monde de l'année. Donc déjà, ça veut dire que pour chaque année, en 2022, en 2023 et en 2024, le, le championnat du monde revêt un, un, une importance euh, non négligeable <rire> pour, par rapport à l'ANS. Euh, côté euh, équipe de France, nous c'est un petit peu le même fonctionnement, mais c'est pas forcément sur le championnat du monde, c'est sur ce qu'on appelle l'épreuve de référence, c'est-à-dire que chaque année, euh, donc encore une fois, euh, dès le, au plus tard au début de l'année, on communique l'épreuve de référence de la de la série, euh, donc. Très, très souvent, euh, c'est le, aussi le championnat du monde, mais on peut imaginer, par exemple, cette année, pour les, les îles Cassis, donc les lasers féminines, l'épreuve de référence qui a été retenue, c'est le championnat d'Europe qui aura lieu hier, parce que c'est un plan d'eau méditerranéen, par rapport au mondial qui a lieu en Chine, sur un plan d'eau quand même différent de, de ce qu'on est censé avoir sur Marseille. Euh, et là donc sur l'épreuve de référence pour faire partie de l'équipe de France donc le, la saison suivante euh, l'athlète doit réaliser un podium. Euh, c'est une exigence de performance qui est qu'on qu a montée euh, comme je l'explique souvent aux athlètes hein, euh, on a un profond respect euh, faire partie d'une délégation pour participer à un championnat international un championnat d'Europe un championnat du monde c'est déjà quelque chose euh, vraiment de, de fantastique euh, faire dans les dix premiers d'un mondial euh, ou d'un championnat d'Europe c'est aussi euh, quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde c'est vraiment très bien mais euh, mais voilà le le message qu'on veut clairement envoyer c'est que ce que veut l'équipe de France c'est aller chercher les médailles aller chercher les titres donc c'est la raison pour laquelle on a on a monté ce niveau d'exigence donc sur cette épreuve de référence à, à un podium et alors après euh, pour les Jeux proprement dit, euh, bah, effectivement, une fois qu'on aura le, le mode opératoire, on, on l'explicitera euh, euh, encore une fois de la façon la plus claire et la plus nette à, à tous les différents acteurs. Mais, euh, mais par exemple, pour reprendre le, le modèle des deux précédentes PO, bah, préparation olympique, donc à chaque fois, il y avait un comité de sélection qui s'appuyait sur une épreuve une épreuve de référence à un moment donné. Donc encore une fois, pour nous, euh, si on venait à calquer le même fonctionnement, euh, ça sera très certainement entre l'été 2023 et au plus tard le printemps 2024. Et sur cette épreuve de référence, ben, sur un certain nombre de, de critères, il faudra être en capacité de, de sélectionner euh, l'athlète pour les solitaires ou les équipages euh, qui représenteront la France euh, à l'été 2024
1: et, et cette année du coup en, euh, Aloïse en 470 l'épreuve de, de référence c'est quoi pour vous
4: euh, ça va être le championnat du monde euh, qui sera du coup en octobre en Israël
1: et, et Benjamin du côté de NACRA l'épreuve de référence en 2022
3: c'est le, le pareil le championnat du monde qui aura lieu au Canada début septembre
1: d'accord euh, bah avant, il va y avoir cette, cette semaine de, de, de Palma donc qui, qui, va, qui va débuter à la fin de la semaine, qui, qui est le premier grand rendez-vous euh, de, de la saison, première épreuve des World Cup Series, comme je le disais en, en préambule. Euh, quel est un peu l'objectif de, de l'équipe de France sur, sur cette épreuve, Philippe
2: ben, Comme je disais au début, euh, Palma, c'est la rentrée des classes globalement, et euh, donc pour nous, Français, mais pour l'ensemble des pays. Euh, je pense que tout le monde a vraiment hâte euh, d'y être parce que qu'on le veuille ou non, euh, quand même depuis euh, mars 2020 euh, avec euh, la pandémie mondiale, les les plannings sportifs ont été euh, plus que perturbés. Euh, donc là, on espère vraiment, voilà, redémarrer une nouvelle aventure. Tokyo, c'est derrière nous. On bascule maintenant sur Paris 2024, et encore une fois pour nous, Marseille. Donc, Palma, c'est euh, c'est la première marche qui qui doit nous amener vers cet objectif. Donc vraiment, je crois que tout le monde a envie d'y aller. Alors après, sur le sur le fait que ça soit la rentrée des classes. Bah, pour tous les pays, mais encore plus pour nous, on a, on a vraiment hâte d'y être parce que, parce que collectivement, euh, l'ensemble des athlètes de l'équipe de France et du groupe France ont, ont vraiment euh, bien bossé cet hiver. Euh, comme je disais tout à l'heure, il y a eu trois, euh, trois gros centres d'entraînement principaux, ben, soit les plans d'eau en France pour ceux qui avaient besoin, de pour différentes raisons, de rester de rester, euh, de rester euh, en France, d'autres qui se sont euh, exilés pendant de longues périodes euh, donc euh, sur Lanzarote, euh, sur Villamoura et puis là depuis un peu plus d'un mois sur Palma. Tous les retours de toutes les séries montrent que vraiment il y a eu un travail hyper important qui a été mené. Euh, toutes les séries ont montré dans les petites régates de d'avant de, saison euh, bah, des choses hyper intéressantes. Les, ce, qui, ce qui est vraiment euh, top, c'est de voir que les les séries où on n'a pas aujourd'hui des champions du monde identifiés. Ont affiché des, de magnifiques résultats sur ces petites régates d'avant-saison, avec des, des victoires et des podiums quasiment euh, quasiment à chaque fois. Donc euh, donc oui, je pense qu'on a tous euh, on a tous très envie. Voilà, il y a eu un énorme travail hivernal mené. Euh, bravo à tous les athlètes et tous les entraîneurs et l'ensemble des personnes du staff. Mais c'est la même chose dans tous les autres pays. Donc euh, donc bah ben là voilà, c'est la rentrée des classes. On va tous se retrouver à Palma. Euh, et ça va faire un bien fou à tout le monde et, et, et on va voir très rapidement euh, où est-ce qu'on en est un petit peu partout et, et puis ben, là où il va falloir consolider des choses là où potentiellement il va falloir peut-être modifier des choses donc, euh, donc oui oui vraiment une, une une, une hâte de, de se retrouver tous à Palma oui.
1: Benjamin justement en NACRA 17 que, comment vous êtes vous avez un peu préparé cette saison depuis quand depuis quand vous naviguez quels, quels, quels vont être un peu les objectifs de, de l'équipe de France de NACRA 17 sur, sur cette première épreuve de Palma
3: ouais c'est comme très bien dit Philippe hein, c'est vraiment la, la rentrée des classes euh, la saison elle était préparer différemment suivant les équipages, suivant le, leur degré et leur possibilité de, de préparation. Globalement, on va dire que euh, la préparation l'a vraiment pleinement entamée euh, au mois de janvier enfin euh, non c'est même pas vrai <rire> pour certains ça a été en février et pour d'autres ils, ils se sont jamais arrêtés donc non il y avait vraiment des préparations très différentes euh, et puis là ce qui se passe pour nous c'est qu'on a le, le différentiel de safran qui arrive sur les bateaux donc euh, c'est tout nouveau euh, on les a posés sur les bateaux euh, il y a quelques jours euh, donc c'est vraiment euh, on est en pleine phase de recherche il y en a qui ont eu des, des étrangers qui ont eu des systèmes un petit peu plus tôt que nous donc qui ont euh, peut-être un mois de préparation un peu plus que, que nous donc on est vraiment en phase de recherche qui peut quand même occasionner quelques différences assez importantes sur la vitesse du bateau mais tout ça ça devrait se lisser dans, dans les dans les deux trois prochains mois mais en tout cas on a on a d'y être on a hâte de, de voir euh, ce que ça donne et puis euh, et ouais ouais on est on est là pour ça donc c'est cool
1: mais qu'est-ce que tu appelles le différentiel de, de safran, pour, pour que les gens comprennent bien
3: En fait, c'est le fait de, de mettre un peu plus de portance sur le port. Sur le, on a la possibilité de régler les safrans en dynamique. Donc, euh, un peu plus de, de, différentiel, de, de, de portance positive sous le vent et euh, du différentiel négatif au vent. Donc... Euh, ça permet globalement en, 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 ça permet au bateau de voler beaucoup plus tôt euh, là à partir de, de 9 9 nœuds, on va commencer à, à voler et euh, bah, du, du coup ça, ça change les ça change les réglages de voile, la technique, la tactique, la manière de prendre les départs, il enfin, y a c'est une grosse révolution dans, dans le monde du NACRA 17. Et, euh, et voilà, et c'est tout nouveau. Donc, euh, bah, on découvre ça là tout, tous les jours.
1: Et, et toi, Loïse, euh, qu'attends-tu un peu de cette première épreuve de, de la saison Tu disais, vous avez, vous, vous avez re, recommencé cette, votre préparation assez récemment. Tu, tu y vas dans quel état d'esprit avec, avec quels objectifs
4: bon, Alors, clairement, on n'y va pas avec des objectifs de résultats. C'est vraiment le... Le tout début, mais euh, par contre, ça va être vraiment la première épreuve euh, mixte pour, euh, pour notre discipline. Hein. Il y avait déjà des épreuves l'an dernier, mais bon, il manquait quand même tout le plateau euh, olympique. Donc, euh, donc là, ça va vraiment être... Euh, un peu la, la grande la grande surprise donc euh, ça, ça va être cool on va pouvoir aussi comparer un peu les duos euh, qui ont plutôt choisi bah, d'avoir des des barreurs des barreuses ou des équipiers des équipières hein, parce que donc il y a un peu il y a les deux versions hein. moi je suis équipière et je vais être contre contre des, des hommes en face qui vont être équipiers aussi donc euh, ouais ça va ça va être la, la grande nouveauté donc euh, ça, voilà il y a un grand renouveau du plateau international ça ça va vraiment être la découverte, la Palma, et puis bah, après euh, affiner les, les objectifs sur euh, la semaine olympique hier qui va, qui va arriver pas loin derrière.
1: Oui, justement, quelles sont les, 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 la suite des objectifs de la saison, les, les grandes échéances de la saison Toi, tu, tu parlais euh, de la semaine olympique de hier. Euh, Philippe, quels sont un peu les, les, les grands, les, les grands rendez-vous de, de cette euh, saison en voie de olympique
2: ben on voit l'Olympique donc on a le ben Palma donc la semaine prochaine le la semaine de hier après on a d'autres semaines bon, qui ont perdu un petit peu de leur splendeur mais qui restent euh, et dans certaines séries surtout qui restent quand même des, des éléments incontournables comme Medenblick, in Kill euh, ensuite ben pour toutes les séries on a un championnat du monde et un championnat d'Europe hein, qui sont vraiment les, les épreuves phares et puis en 2022 on a quand même une particularité c'est qu'on a les Jeux MED qui vont être organisés euh, donc début juillet euh, en Algérie à Oran euh, et sur lesquels les épreuves voile vont vont avoir lieu pour les IQ femmes et hommes et pour les lasers donc les ILK maintenant euh, 6 et 7 donc les lasers féminins et et masculins.
1: D'accord. Et donc qui qui, qui 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 est une échéance aussi, à un, à un rendez-vous important coché sur, le, sur leur calendrier à eux en tout cas.
2: Bah oui parce que bon les jeunes de tous ceux qui les ont déjà fait euh, enfin voilà, c'est une expérience euh, très sympathique et très enrichissante parce que c'est un c'est un copier sur le modèle c'est des petits Jeux olympiques euh, puisqu'il n'y a que les pays méditerranéens mais c'est un peu le même concept euh, alors là dans le cas présent c'est pas un seul athlète par série c'est deux mais, euh, mais voilà flotte très réduite euh euh, et puis quand même avec un, un côté médiatique qui, sans être à la hauteur des Jeux Olympiques, euh, est quand même sous les feux des projecteurs. Donc, euh, donc de façon générale, euh, ça a toujours été ressenti comme une, euh, une épreuve vraiment euh, importante et, et en tout cas un, une très bonne préparation pour les futurs athlètes olympiques de pouvoir participer à ces Jeux Méditerranéens. Euh,
1: avant, de, avant de se quitter, un petit mot euh, peut-être sur, sur le plan d'eau de Marseille et sur la préparation de, de l'équipe de France à Marseille. Euh, toi, par exemple, Aloïse, est-ce que, est que bah, tu, tu, tu vas faire de, de plus en plus de, de, de séjours à Marseille Est-ce que tu, tu vas t'installer à Marseille que, quel est, que, Comment un peu vas-tu bah, te préparer par rapport à ce plan d'eau Est-ce que tu le connais déjà bien
4: Ouais, on connaît quand même déjà bien le plan d'eau de Marseille, c'est un plan d'eau que j'aime bien. Euh, j'ai pas choisi de déménager là-bas parce que mon équilibre de vie, il est, il est plutôt à Brest euh, maintenant et, et je m'y plais, donc j'ai pas choisi de, de déménager. Donc Kevin, par contre, lui habite là-bas. Et euh, oui, il va y avoir des, des choses mises en place par la fédération pour qu'on puisse euh, bah, quand même se sentir chez nous parce qu'on va passer pas mal de temps euh, là-bas, surtout sur la période estivale donc euh, ouais, on a beaucoup de on a beaucoup de stages prévus là-bas de toute façon bah, le reste de l'année finalement on a, comme on l'a vu là jusqu'à maintenant on était un peu en déplacement partout euh, et bon pas forcément euh, d'urgence à aller naviguer sur le plan d'eau de Marseille euh, en période hivernale parce que de toute façon il faut qu'on y aille aussi autour bah, de la période olympique hein, qui sera du coup l'été et euh, ouais, on va y passer pas mal de temps. Après, on suit quand même le rythme de nos compétitions et et puis de, tout ce qu'on pourra prendre sur le plan de olympique, de, on va dire de mai à, à octobre, on va le prendre. Ouais.
1: Et, et, et Philippe, l'équipe de France euh, olympique, ça à un moment à Marseille. Euh, tout le collectif sera à un moment à Marseille euh, à partir d'un moment précis. Comment comment vous allez organiser un petit peu ça en, 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 dans la montée en puissance vers vers ces Jeux de, de Paris 2024?
2: Bah là, grosso modo, donc euh, dès cette année, hein, le, la période entre le mois d'avril et fin novembre euh, est une période chargée où les séries vont, vont venir passer du temps. Euh, donc sur le sur le plan d'eau de Marseille, donc on aura effectivement bah, des semaines où ça sera juste une ou deux séries qui seront présentes, des semaines où il y aura euh, plusieurs séries, et puis euh, même des, des timings dans l'été où, où quasiment l'ensemble de l'équipe de France euh, sera sera présente. Euh, en 2023, euh, bah en 2023, la, la présence sera la même. Hein, C'est-à-dire que grosso modo entre avril et novembre, il y, a, il y a un poids très important qui est mis sur Marseille. Alors, ça ne veut pas dire que de décembre à, de décembre à mars, il, il se passe rien à Marseille, hein, parce qu'il se passe des choses. Là, il y, a, il y a beaucoup de séries qui sont venues naviguer, euh, faire des mesures. On a, comme le disait Aloïse au début, on a un aspect, on est un sport à matériel, on a un aspect recherche. Donc, on a beaucoup de choses qui se mettent en place euh, à Marseille, à la fois euh, à travers des projets de recherche et aussi à travers euh, des, des projets d'accompagnement, euh, donc au niveau des data euh, pour euh, pour les différentes séries. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a il y, a, y, a, y a un gros temps de présence sur Marseille qui est prévu. Et puis après, pour 2024, une fois que nos athlètes seront sélectionnés, euh, oui, bien sûr, là il y aura il y aura la mise en place d'un d'un plan spécifique pour pour préparer au mieux donc les jeux mais par contre j'insiste je rebondis juste sur ce qu'a dit Aloïse euh, nous le, le mot d'ordre au niveau de l'équipe de France on a, on a absolument imposé à personne de de déménager à Marseille euh, le l'équilibre euh, familial, l'équilibre euh, socioprofessionnel, euh, nous nous est toujours apparu comme le le point le plus important. Euh, donc ça a été des réflexions menées à échelle individuelle, mais euh, mais en aucune manière euh, il a été imposé. Ben, par exemple à Loïse de de déménager à Marseille. Sa vie, elle est à Brest. Euh, elle va passer un temps très, enfin important euh, sur euh, Marseille. Donc, si jamais elle avait fait le choix de s'installer à Marseille, ben, y a, forcément il y a des, il y a des avantages, hein, parce que le soir elle rentre chez elle dans son cocon marseillais, etc. Mais par contre, euh, on a vraiment euh, tenu à ce que, à ce que chacun réfléchisse bien sur euh, son, son cocon euh, et reste vraiment dans les, dans les meilleures conditions euh, pour, pour préparer au mieux ces Jeux Olympiques.
1: Très bien. Benjamin un dernier mot. Euh du côté des des, des NACRA vous, vous vous êtes surtout entraîné à, à la Grande Motte pendant, pendant l'hiver c'est ça est-ce que c'est -ce qu est, est le centre d'entraînement des NACRA c'est plus du côté de la Grande
3: Motte non pas, pas forcément enfin le, le, en fait on s'est beaucoup entraîné à la Grande Motte au pôle France de la Grande Motte jusqu'à Noël euh, parce que bon voilà les conditions étaient encore intéressantes là-bas puis on avait un certain nombre de travail spécifique à faire sur place puis après on, on s'est déplacé sur Villamoura il y avait euh, sur janvier-février pour avoir des, des conditions un peu plus clémentes euh, et puis être au contact, il y avait une quinzaine de bateaux sur, sur une régate là en février sur Villamoura, sur donc ça nous a permis de faire du volume avec des températures un peu plus proches de, de, des 18-20 degrés. Et puis bah là on est sur Palma et ensuite on va on va mettre un camp de base sur Marseille euh, bah, là de fin avril aussitôt la semaine d'hier euh, finie on est sur Marseille et puis euh, jusqu'à euh, fin novembre décembre prochain on on est on, on va beaucoup 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 passer de temps sur Marseille voilà.
1: Très bien, et eh bien merci à tous les trois, c'était très complet, vaste tour d'horizon de, de cette année olympique qui s'annonce bien chargée comme les suivantes. On vous souhaite le meilleur Aloïse et nacra à Palma cette semaine, on va vous suivre attentivement et on vous retrouve après hier fin avril. Merci à tous les trois et on se retrouve quand à nous la semaine prochaine pour le 67 e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous les trois. Bonne journée.
2: Merci. Merci, bonne journée.